0: Chapitre 4. Savoir s'entourer. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous parlerons des différents professionnels pour vous accompagner au quotidien avec votre cheval. Vous êtes-vous déjà posé la question du nombre de professionnels avec lesquels vous risquez d'interagir pour vous occuper de votre cheval Ne serait-ce que la première année Qui plus est, des professionnels dont vous n'avez potentiellement jamais entendu parler avant. En fonction de son expérience précédente, il est parfois difficile d'avoir une vue exhaustive et concrète de l'ensemble des professionnels qui évoluent dans le monde du cheval. Et pourtant, ils sont nombreux. Et vous aurez certainement besoin de les solliciter à différents moments de votre histoire. Je vous propose aujourd'hui un premier tour d'horizon de l'ensemble des différents accompagnants. Nous aborderons la question de la sensibilité, de la confiance et des relations entre professionnels. Ce nouvel entourage, vous allez devoir le construire petit à petit et selon les besoins de votre cheval. Il y a les plus connus, ceux à qui on pense tout de suite, comme le vétérinaire, le maréchal Ferrand ou le coach. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu. Démarrons tout de suite par les professionnels liés à la santé et au bien-être. Votre vétérinaire devra être vos référents numéro 1. C'est le professionnel de santé qui aura une vision d'ensemble de votre cheval. C'est celui aussi qui pourra administrer des médicaments si besoin et réaliser des prises de sang ou des radios. Mais autour de lui, vous pourrez faire intervenir, selon les saisons et les situations différentes, des thérapies manuelles et des praticiens comme l'ostéopathe, le shiatsuki, le masseur, le kinésiologue, pour ne citer que. Tous ces profils pourront vous apporter une vraie complémentarité en fonction des troubles locomoteurs, des déséquilibres énergétiques ou émotionnels que vous pourrez rencontrer avec votre futur cheval. Ils pourront aussi être sollicités pour mettre en place un programme annuel préventif ou soulager votre futur cheval si celui-ci présente certaines maladies génétiques ou chroniques. Vous pourrez aussi travailler par exemple avec un phytothérapeute un médecin douce naturelle, pour accompagner ce programme. J'aimerais maintenant m'arrêter sur deux intervenants que l'on ne met pas assez en lumière. Le dentiste et le nutritionniste. Je dois avouer que je n'avais pas forcément beaucoup creusé la question avant d'avoir Iggy, car tout simplement, je n'avais jamais eu l'occasion d'y être confrontée avant. Or quand on y pense, le cheval passe 16 heures en moyenne par jour à se nourrir. Donc l'alimentation, et donc la nutrition, mais aussi de l'entretien des dents, Pas, bah, c'est un peu capital dans le bon développement du bien-être du cheval. Et pourtant, je n'avais jamais entendu parler de nutritionniste dans mon parcours précédent. Et ce n'est pas les quelques pages du livre Gallo 7 sur l'alimentation et la complémentation des chevaux qui m'ont permis de creuser le sujet. Donc, je savais à l'inverse que beaucoup de vétérinaires faisaient aussi les soins sur les dents. Mais pareil, c'est au détour d'une conversation que j'ai découvert l'existence de vrais dentistes. Je reviendrai un petit peu après dessus. Alors côté santé, il y a aussi celui ou celle qui va soigner les pieds de votre cheval. Qu'il soit Maréchal ferrant, pareur, podologue, cette personne va jouer un rôle clé dans le développement du bien-être de votre cheval. C'est probablement un des pros que vous verrez le plus souvent, car il intervient en moyenne toutes les 4 à 8 semaines, en fonction du mode de vie de votre cheval, de s'il si est pieds nus ou pas, de s'il a des bons aplombs ou pas, des problèmes comme des fissures, des abcès, des seignes, et bien d'autres. C'est vraiment la personne dans laquelle vous devez avoir une confiance absolue. Que votre cheval soit pieds nus ou ferré. Parce que comme on dit, pas de pied, pas de cheval. Ensuite, il y aura les professionnels pour vous aider dans votre apprentissage. Alors, on pense bien souvent en premier au coach, ou en fait pas tant que ça, car si je m'en remets au sondage fait sur Instagram, tout dépend de la nature de chacun. Perso, moi j'aime être encadré, quand je me lance surtout dans quelque chose de nouveau. Le coach, en fait, c'est censé être votre allié. Il connaît votre projet, vos objectifs. Il doit penser et assurer un programme pour vous aider à les accomplir. Il est aussi celui qui peut vous permettre d'évaluer votre progression. La vôtre et celle de votre cheval, de manière individuelle, mais aussi en couple. Même dans le coaching, vous allez avoir différents profils, et peut-être donc différents coachs. Par exemple, la personne qui va vous aider dans le travail à pied, ou à l'épaule, ne sera peut-être pas la même personne que si vous faites de l'obstacle. Parfois, vous pouvez même avoir un coach mental qui peut vous aider à dépasser certains blocages. Je m'arrête un petit peu là-dessus, mais je trouve que parfois, on sous-estime l'importance de cet accompagnement. Et surtout avec l'expérience qui s'accumule, on se fait, ou on se sent, plutôt suffisamment à l'aise pour évoluer seul. Ce qui est très bien en soi. Je ne dis pas le contraire. Mais... Pour autant, on a peut-être toujours besoin de prise de recul, d'un avis extérieur, quel que soit notre niveau, et notre projet, et nos objectifs. Dans le monde de l'entreprise, on entend souvent que demander de l'aide, c'est la démonstration de la séniorité. Cela veut dire que on est capable de rester objectif sur ses propres limites, et savoir quand il faut prendre un peu de recul pour prendre de l'élan. Donc, pour aller plus loin dans l'apprentissage, le rationnel, l'émotionnel, jouent un rôle clé, et vous aurez donc peut-être besoin de faire appel à un comportementaliste à un moment donné. Là encore, savoir prendre du recul sur les événements est capital. Quand on passe de cavalier ou cavalière de club à gardien, la lecture de notre cheval, de l'environnement, il évolue. On doit déjà devenir autonome et faire face à une nouvelle gestion des émotions qui est bien différente. Le poids de la responsabilité, la charge mentale de vouloir bien faire, se confronter à l'éducation, bah, ça peut créer des moments de tension, de conflit. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse d'en avoir conscience et de trouver un certain regard pour pouvoir avancer. Pour finir, j'aimerais parler aussi de l'importance de certains métiers que l'on oublie très très souvent et qui pourtant jouent un très très grand rôle dans le développement de votre futur projet et dans la pratique de l'équitation. Il s'agit des saddle fitters et des beat fitters. Alors pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, ces deux professionnels vous aide à choisir votre matériel, c'est-à-dire votre selle pour le saddle fitter et votre filet ou votre side pool pour, pour le bit fitter. Bon, leur travail ça consiste à venir prendre des mesures et analyser la morphologie de votre cheval pour pouvoir vous trouver le meilleur équipement afin de limiter l'impact du matériel sur la condition physique de votre cheval. Et on le sait, chaque cheval a un squelette et un corps différent. Donc un matériel non adapté peut engendrer des problèmes de dos et de locomotion, et pour moi c'est vraiment une base indispensable qui garantit en fait vraiment la suite de votre aventure. Donc c'est par exemple un point que personnellement j'ai tout de suite voulu intégrer de mon côté. Parfois il faut s'avouer ses propres limites quand on n'y connaît rien. Plus sérieusement, même en passant des heures à lire des livres, des blogs, des posts Instagram, écouter des podcasts, tout ce que j'essaye de mettre en place pour récupérer mon manque de savoir, bah, j'estime qu'à titre personnel, ça ne remplace ni l'expérience ni l'expertise. Pour faire simple, une des premières cases à cocher avant de définir sa liste de pros et de partir à leur recherche pour apprendre à les connaître, bah, en fait c'est de savoir se connaître soi-même. Donc ça veut dire évaluer ses propres connaissances à l'instant T, selon les sujets. Dans mes croyances profondes, on n'est jamais meilleur en équipe que tout seul, et ce qui compte, c'est de savoir choisir les membres qui vont la composer. Devenir gardien, ça va consister à savoir monter et gérer cette équipe de professionnels autour de votre binôme. Comme dans les chapitres précédents, c'est à vous de choisir vos critères pour trouver l'ensemble de ces professionnels. Mais pour vous faire une idée, je vous propose de partager la mienne, et peut-être ça vous aidera à composer la vôtre. Donc comme vous l'aurez compris, si vous avez déjà écouté les autres chapitres, je suis de nature très très curieuse. J'aime poser beaucoup de questions, clairement un peu trop parfois. Mais surtout, en fait, si je me sens directement concernée par un sujet, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir prendre une décision. J'ai donc besoin aussi de me préparer mentalement à différents schémas possibles qui peuvent se jouer ou apparaître afin de me prendre la meilleure décision possible. Donc principalement, je vais avoir besoin de m'entourer de personnes qui vont avoir cette envie de transmission. Et ça, c'est mon critère numéro un dans le choix de mes professionnels. Qu'ils soient experts sur un sujet, ça c'est un prérequis, mais qu'ils aiment en parler, qu'ils aiment prendre le temps d'éduquer ses clients, de partager avec eux, de bien faire comprendre les tenants et les aboutissants, ça, c'est pas systématique. Même dans le coaching, où la transmission est la base, <rire> parfois c'est pas toujours très fluide. Donc moi, je vais avoir besoin de personnes très pédagogues, que ce soit pour m'apprendre le travail à pied par exemple, où j'y connais rien, ou alors pour m'expliquer mon bilan nutritionnel. Donc j'apprécie que les professionnels puissent s'adapter en cherchant à avoir un discours assez simple, clair, et qui permette ensuite à, à nous de pouvoir apprendre de même pour aller plus loin tout seul. Un autre critère, le troisième, qui va sembler évident, mais en fait c'est la capacité d'écoute. Je préciserai donc de mon écoute, mais aussi celle de mon futur cheval, parce que travailler avec ou sur du vivant, en fait, c'est savoir être attentif, savoir s'adapter, ne pas dépasser la zone de confort de l'autre, et aussi donc de savoir prendre le temps. Ce qui m'amène à mon dernier critère, qui est en fait partager une vision commune du bien-être animal. Alors, celui-là, il est hyper facile à dire, il est même peut-être un peu bateau, mais en fait, <rire> il n'est pas si simple à mettre en pratique des fois. Parce que, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Avez-vous déjà défini clairement les contours de où commence et où s'arrête pour vous le bien-être animal Est-ce que vous êtes capable de suivre les yeux fermés n'importe quel conseil que va vous donner donc un professionnel S'il y a un accident, serez-vous aligné avec les choix qu'on va vous proposer Donc voici mes quatre critères pour partir à leur recherche. Réfléchissez aux vôtres et ce que je peux vous conseiller de plus, c'est de faire une sorte de checklist à vérifier quand vous en fait, quand vous vous retrouvez face à l'un de ces professionnels pour la première fois. Donc, je vous repropose une liste de questions qui correspond à mes critères et qui peut vous aider à formuler la vôtre. Euh, la première question, ça va être, est-ce que cette personne est disponible si, justement, j'ai une question Est-ce qu'elle est patiente Est-ce qu'elle prend le temps de répondre et... Ou est-ce qu'elle est toujours pressée euh, Comment elle va se comporter face au cheval Est-ce que c'est une femme ou un homme de cheval Est-ce qu'il a une aisance face à l'animal ou pas j'ai vu des vétos qui n'étaient pas du tout à l'aise, par exemple, face à un jeune cheval. Donc, comment juge-t-elle de sa sécurité, de la vôtre Et comment euh, va-t-elle se comporter avec l'animal dans, euh, dans ce stress, éventuellement, si, si elle ne se sent pas en sécurité Est-ce qu'elle va être à l'écoute, ou est-ce qu'elle parle avec des généralités Est-ce qu'elle est habituée aux jeunes chevaux Moi, dans le cas d'Iggy, c'était important pour moi. Euh, du coup, est-ce qu'elle sait se comporter avec eux et est-ce qu'elle comprend comment le cheval apprend pour pouvoir m'aider à, à, à avancer moi dans l'éducation d'Iggy Est-ce qu'elle est capable de découper chaque étape de son travail pour que rien ne devienne oppressant Comment elle va se comporter avec moi Est-ce qu'elle va me poser des questions, prendre le temps de m'expliquer ce qu'elle fait, euh, de ce qui se passe dans sa séance Et est-ce qu'elle va chercher à m'apprendre, à me rendre en fait plus compétente en tant que gardien Donc. On n'arrive clairement pas toujours à répondre ou à valider euh, tous ces critères sur une séance ou en amont. Mais c'est pourquoi vous pouvez commencer vos recherches là également en parallèle de la recherche de votre futur cheval. Notamment à commencer par le vétérinaire. Parce que peut-être que ce sera celui que vous allez consulter lors de la visite d'achat. Et pareil avec le coach, euh, peut-être que c'est celui qui va vous accompagner sur le terrain euh, pour vous aider à trouver votre cheval. Alors, concrètement, comment partir à la recherche, comment les trouver, les tester, si on ne les connaît pas déjà Bah, Je vais revenir sur une partie du sondage Instagram. Je vous ai donc sollicité pour savoir comment vous trouviez vos pros, et beaucoup d'entre vous, en fait, marchent au bouche à oreille. Donc, ça semble complètement logique à vue d'œil. On demande tous assez connaissances pour démarrer, mais c'est aussi assez pratique car, du coup, en amont, vous allez pouvoir demander potentiellement à assister à une séance lors de sa venue pour un autre cheval, par exemple. Typiquement, donc là je reviens sur le cas du dentiste, quand j'ai découvert qu'il existait des dentistes, moi c'est ce qui s'est passé. Je l'ai vu travailler sur la jument d'une amie, j'ai vu qu'il prenait le temps de découper les phases, l'habituation au padane, euh, un geste sûr pour la rape, avec des petites sessions, là encore pour pas aller trop vite, pour pas aller trop fort, et pour pas générer trop d'inconfort. Beaucoup d'explications aussi, expliquer comment il s'y prenait, ce qui se passait dans la bouche du cheval, et ben. Bah, moi, tout ça, c'est ce qui me plaît et c'est ce qui est le plus important. Du coup, ben j'avais trouvé mon dentiste. Je voudrais aussi reparler du rôle de Facebook ou d'Instagram, en tout cas des réseaux sociaux, car c'est une possibilité que vous n'avez pas beaucoup remontée dans le sondage. Et pourtant, je trouve à titre personnel que c'est un fabuleux outil pour en savoir plus sur la vision du bien-être, les méthodes de travail, la démarche ou la manière d'expliquer le travail et de la transmettre. Donc, c'est aussi une possibilité d'entamer la discussion avec ces professionnels et de voir si on se sent déjà à l'aise ou pas dans nos échanges que l'on peut avoir, même s'ils si ne sont que virtuels. Et finalement, bah, je commence à rencontrer plus de pros aujourd'hui de cette manière, plus que via le bouche-à-oreille classique au club ou à la pension. Et j'ai pu aussi commencer à tester quelques-uns de ces professionnels et tout de suite, j'ai remarqué que la confiance s'installait beaucoup plus vite. Je voudrais finir ce court chapitre sur une réflexion personnelle qui m'apparaît de façon de plus en plus évidente. Comme je le mentionnais au tout début de l'épisode, devenir gardien, ça consiste à savoir monter et gérer cette équipe de professionnels autour de votre binôme, aussi. Et c'est une de vos nombreuses responsabilités qui ne va pas toujours être facilitée, car parfois, dans, dans certaines situations, vous allez devoir mettre en face certains professionnels qui ne se connaissent pas et qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes synergies ou la même vision des choses. Le problème, c'est que quand ça arrive, pour nous, gardiens, bah, ça devient vite la confusion et on se retrouve un peu perdu. Clairement, euh, que qui croire Que quoi faire Donc, j'ai découvert qu'il existait de plus en plus de professionnels qui se regroupent, qui travaillent ensemble main dans la main. Ça semble évident, mais suffisamment peut-être pas pour que je le mentionne. Et je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de copinage. S'ils le font, c'est qu'ils sont vraiment animés par cette vision commune qui vise à respecter l'intégrité et le bien-être du cheval dans son ensemble. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé, mais je voudrais donc vous donner l'exemple du collectif Bouillon de Poney qui est dans ma région. On y trouve une ostéopathe, une chasuki, une saddle fitter, un enseignant, comportementaliste. Et elles se sont réunies afin de pouvoir dialoguer ensemble et de travailler avec une vision complémentaire. J'ai pu commencer à collaborer avec certaines d'entre elles, et c'est du coup hyper agréable et confortable de voir qu'elles s'écoutent pour vous aider à avancer dans le bon sens, sans prise de position contraire. Je vous mettrai le lien de Bouillon de Poney en description de l'épisode, parce qu'il y a aussi toute une partie blog très intéressante, avec des réflexions croisées justement entre ces professionnels. Et finalement, c'est un peu ça que l'on recherche quand on est gardien. C'est pouvoir se sentir en confiance, quel que soit l'intervenant, ne pas avoir l'impression d'être un numéro, voir la lumière au bout de certains tunnels quand on est dans des phases compliquées, et il y en a, savoir apprendre aussi à se réjouir quand tout va bien. Donc, savoir s'entourer pour grandir, s'enrichir et partager aussi cette super aventure avec ceux qui nous aident à faire en sorte que tout se passe pour le mieux. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et que vous y aurez découvert ou appris certains métiers. Si vous êtes un professionnel de la filière équine, j'espère vous avoir mis le sourire. Je m'excuse car je sais qu'il y a eu des petits bugs pendant l'enregistrement, que vous avez entendu les pompiers passer par exemple, et peut-être l'horloge aussi de l'église sonner. Si vous avez aimé le journal d'Iggy chapitre 4, n'hésitez pas à venir me le dire sur mon compte Instagram, at journal je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pourrez aussi participer aux sondages pré-épisode qui ont lieu un lundi sur deux. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas aussi à le partager à une personne qui pourrait être concernée. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.